0: Thank you. Hello, la team podcast, ici Pauline Negno et vous êtes sur le gratin et plus précisément, nous sommes ensemble, messieurs, dames, mes chers amis, sur une leçon du gratin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Julia. Julia qui a une problématique que beaucoup de femmes connaissent, à vrai dire, puisqu'elle est tout juste jeune maman. Euh, au moment où on a fait cet épisode ensemble, elle euh, a accouché il y a à peine une semaine, donc déjà, je la remercie d'avoir pris ce temps et Julia se pose une question tout à fait naturelle qui est de savoir comment s'organiser pour réussir à gérer cette période de congé maternité au mieux. Sachant que Julia, comme elle l'explique dans l'épisode, a un poste assez important dans une entreprise, donc avec un certain nombre de responsabilités, et donc se demande vraiment comment gérer son absence, puis son retour au bureau. C'est une question qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui... Euh, bah, qui ont de la culpabilité, qui sentent mal, qui ont peur aussi que ça ne fonctionne pas, qui ont peur que ça freine leur carrière, ce congé maternité. Et je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour que ça se passe au mieux. C'est en tout cas ma conviction et j'ai partagé tous ces conseils à Julia, qui je crois va pouvoir les appliquer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Julia Bonjour Pauline Eh bien écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon, surtout que je crois savoir que tu as assez en ce moment.
1: Exactement, je viens d'avoir un petit garçon qui a une semaine, donc euh, je suis un petit peu occupée effectivement, mais eh ben, écoute, tu... de, de, de bon, ben, je suis ravie aussi de t'écouter.
0: Je suis très honorée que tu, tu prennes le temps. Julia, est-ce que tu peux s'il te plaît commencer par te présenter et ensuite euh, me dire ce qui t'amène sur cette bonne vieille leçon du gratin oui,
1: alors je m'appelle Julia, j'ai 35 ans, euh, je suis Head of Marketing dans une grande ESN française et je m'occupe plus particulièrement du secteur des services financiers pour la région Afrique et Moyen-Orient. Et j'ai deux fils, donc un de 4 ans et un qui a tout juste une semaine. Et je suis donc au beau milieu de mon congé maternité et ce qui m'amène à la question que je voulais te poser et qui est de, de savoir en fait comment bien gérer... Une absence longue, donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est un congé maternité, mais j'imagine qu'on peut se poser la même question pour, pour une absence longue
0: et bien gérer le retour aussi. Oui, mais un sabbatique, un, complètement. Tu, tu l'avais déjà fait une fois, du coup, si je comprends bien, puisque tu as déjà eu un petit garçon Oui. Ah, un premier. Et la première fois, ça s'était passé comment alors la première fois, on va dire que j'ai dû
1: couper beaucoup plus tôt et plus brutalement que prévu pour, pour des, des petites complications, donc je l'ai assez mal géré en fait. Et puis le retour, on va dire que ça n'a pas été si simple non plus, c'est-à-dire qu'après cinq mois d'absence, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué le retour. Donc pour cette deuxième, j'ai l'impression que j'ai mieux anticipé et que, et que je l'ai un peu mieux géré, mais la première a été un petit peu compliquée.
0: J'allais te demander du coup, euh, déjà, parce que finalement tu es en plein dedans là, qu'est-ce que tu as fait déjà pour t'organiser pour l'instant Parce que c'est vrai que c'est un sacré sujet euh, de quand même... Euh, garder son poste pour plus tard, mais en même temps de ne plus être physiquement présent et puis même au-delà de physiquement, tu vas pas répondre à tes mails, enfin, tu es, es en congé, quoi, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est clair que ça nécessite une sacrée organisation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour l'instant comment tu comment as fait pour gérer ça
1: Alors, oui. bon Déjà, euh, peut-être pour cette deuxième, j'ai quand même eu j'avoue, du, du mal à couper. C'est-à-dire que même une fois que, que j'étais censée couper, j'ai quand même eu beaucoup de mal. J'ai même d'ailleurs pas accepté mon premier arrêt maladie, c'est pour dire. Je l'ai repoussé le plus possible. Et du coup, bon, quand même, j'avoue, j'ai mieux géré, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à couper. Mais là où, où je pense avoir mieux géré, c'est sur l'anticipation, donc sur... Euh, comment en fait euh, vraiment passer mes dossiers euh, donc j'ai un junior qui est, qui est arrivé il y, a, il y a un an et comment vraiment enfin découper toutes les tâches et bien euh, bien expliquer euh, co comment enfin euh, aller vraiment dans un détail qui me paraissait vraiment très précis mais qui pour le coup euh, me semble un peu efficace un peu plus efficace que pour le premier c'est-à-dire vraiment euh, aller dans le détail de, de l'ensemble de, de, de ce que l'on a et, euh, et voir comment comment traiter donc vraiment prendre plus de temps pour anticiper.
0: Exactement. Bah, moi, ce que j'allais te dire, alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vécu cette situation à titre personnel, donc je vais te donner euh, des conseils, mais on va dire euh, qui sont des conseils euh, en tant que dirigeant d'entreprise qui a déjà euh, eu des personnes qui ont vécu ça avec lesquelles ça s'est euh, pour la plupart très bien passé. Mais effectivement, bah en fait, il faut pas négliger que euh, l'anticipation, elle est clé. Moi, je pense euh, personnellement que en fait, euh, chacun doit vivre cette période euh, et chacune surtout euh, comme, euh, comme il l'entend et que certaines personnes ont envie de complètement couper et honnêtement je le comprends à 400% parce que c'est quelque chose qu'on vit qu'une fois dans sa vie ou quelques fois dans sa vie et puis il y en a d'autres qui euh, en fait ont envie de continuer à un petit peu se tenir informé je pense qu'il ne faut pas trop juger et que chacun le fait comme il veut, ce qui est certain c'est qu'il bah, faut y réfléchir je pense à l'avance et pas trop euh, se laisser je pense porter parce que je pense que le sujet aussi c'est que parfois on, bah, voilà, on se retrouve un peu dans le fait accompli et en fait on n'a pas un peu déterminé une stratégie à l'avance de bah, moi en fait je vais complètement couper et du coup je dois m'en organiser en conséquence ou à l'inverse moi j'ai plutôt pas très envie de complètement couper j'ai envie de continuer je sais pas une fois toutes les deux semaines toutes les trois semaines de prendre des nouvelles et à ce moment-là l'organisation est pas tout à fait la même donc je dirais que peut-être qu'un premier point tu vois c'est d'avoir la lucidité euh, quand ça nous arrive de, de nous dire ok moi comment j'ai envie de le vivre quoi et ça euh, je dirais que c'est assez personnel et une fois que tu as déterminé ça, toi, tu peux me dire, du coup, ton point de vue, c'était c'était quoi euh, de, de, à ce niveau-là C'est plutôt que tu as très, très envie de complètement couper. et euh, Tu vois, j'en je, je, avais parlé une fois avec Mathilde Lacombe de ancienne fondatrice de Birchbox et qui, maintenant, est, a, a créé M, qui, elle, je crois, pour son troisième enfant, euh, m'avait dit, mais moi, je voulais couper à 100%. Enfin, c'était genre... Euh, vraiment aucun mail, alors que je crois que ça n'avait pas été le cas pour les précédents parce qu'elle était à fond encore dans sa boîte et qu'elle n'avait pas envie de couper, tu vois, donc je pense qu'on peut évoluer. Donc toi, tu, es, tu, tu te situes comment par rapport à cette question
1: hum, Moi, j'avoue, je lis mes mails, je... je mais app... par plaisir ou par angoisse oh, de... Je pense que c'est pas un plaisir, mais euh, parce que j'ai envie en fait de, de suivre... Euh, après, je, je je réponds quasiment à rien, je fais juste des des forwards, et puis euh, j'ai un contact une fois par semaine, on va dire euh, soit par téléphone, soit par WhatsApp, avec l'équipe. Euh, donc c'est pas coupé euh, coupé complètement. Mais là, par exemple, depuis une semaine, euh, avec la naissance, etc., j'ai coupé complètement. J'ai pas du tout lu. Enfin, mmh,
0: bien puis, sûr. Mais, euh, mais non, je
1: suis pas. Hein, je, je, je suis Comment pas, ça, tu n'as pas accouché <rire> avec
0: ton ordinateur <rire> sur ton ventre <rire>
1: Bah, le premier, j'avais amené mon PC à la maternité, etc. Donc, euh, j'étais un peu... Euh, j'étais pas, pas prête, quoi. C'était trop tôt, c'était pas du tout comme prévu. Mmh. Mais là, non, je me suis dit que j'allais couper, mais tout en... C'est là le, le, le challenge, en fait. Ce qui est un peu difficile, c'est la culpabilité. Et c'est aussi de se dire, comment on fait pour pas revenir complètement... Euh, Ouais. Euh, déconnecter avoir rien suivi en fait j'ai envie de suivre c'est pas vraiment un plaisir mais j'ai vraiment envie de, de suivre et, de... Ouais, je comprends. et puis ça m'intéresse en fait de savoir ce qui se passe pendant ce temps là de pas de, de, de surveiller mais d'être de, de, sûr que tout est ok en fait
0: bah, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Julia, parce que, effectivement, je pense que la notion de culpabilité, elle est clé. Il y a la culpabilité, probablement, vis-à-vis -vis de ta famille, de pas y consacrer 100% de ton temps, et peut-être de, tu vois, de te dire que, en fait, ta boîte, bah, ça t'intéresse aussi, parce que t'as aussi une vie professionnelle et que t'as travaillé dur pour être là où t'en es aujourd'hui. Et puis, en même temps, il y a la culpabilité, euh, à l'inverse, de, bah, pas consacrer 100% de son temps à sa famille. Donc, en fait, on est un peu toujours tiraillé. Et du coup, c'est, c'est pour ça que moi, j'en reviens à cette notion de qu'est-ce qui te plaît vraiment cette notion de plaisir et de non-jugement parce que en réalité, cette culpabilité, c'est toi finalement qui te la, qui, qui la ressent mais il faut que tu arrives à t'en libérer et moi je suis vraiment là pour essayer de t'aider à t'en libérer parce que franchement, si tu as envie de passer 100% de ton temps avec ton enfant, je le comprends à 400% et euh, je pense que c'est juste qu'il fallait s'organiser en amont et être très clair sur ta communication avec ton équipe à ce sujet, mais à l'inverse, si tu as envie de regarder tes mails une fois par jour et de faire un call une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou je ne sais quoi. Je pense vraiment aussi qu'il faut pas que tu te sentes coupable vis-à-vis -vis de ça parce que bah une fois de plus, c'est quand même une boîte pour laquelle tu tu travailles depuis un moment certainement, tu as une équipe que tu as construite, enfin, c'est pas il euh, y a pas de honte, je pense, à vouloir euh, à vouloir garder un lien. Donc ça c'est Peut-être une première chose que je voulais te dire parce que c'est drôle que tu m'en parles comme ça. Moi, une fois de plus, hein, j'ai pas vécu cette situation à titre personnel, mais on peut, on, sans, sans rentrer dans le cas extrême d'avoir un enfant, on peut tous vivre un moment où on vit ah mais euh, je devrais couper ou euh, à l'inverse euh, je devrais euh, m'y mettre. Je pense que les devrais », les devrais », il faut, il faut, franchement, il faut, il faut les bannir. Il faut s'écouter d'abord et puis il mmh. faut s'organiser. Mais il faut arrêter de se dire euh, je dois ou je ne dois pas. Ces injonctions morales, je ne suis pas certaine en fait qu'elles soient très utiles et puis surtout elles ne rendent pas très heureux, je crois. Donc euh, moi déjà, j'aurais envie de te dire bah, voilà, de déterminer à l'avance, enfin euh, à l'avance, de, de vraiment y réfléchir en fait et d'être honnête avec toi-même. Et puis ensuite, euh, si par exemple, c'est un peu ce que je comprends entre les lignes, toi tu as plutôt envie de continuer à garder un lien avec ta boîte, trop cool, j'ai envie de dire. Et dans ce cas, je pense qu'il faut que tu communiques dessus. Ben, probablement auprès de ton conjoint, euh, ton bébé, je pense que <rire> tu n'as peut-être pas <rire> besoin de lui dire, il ne va rien se passer, mais euh, auprès de ton conjoint, en tout cas, pour qu'il soit bien au courant, de ta famille aussi, éventuellement, si jamais, euh, tu vois, c'est important pour toi, et puis, euh, et puis ensuite de le structurer un minimum. C'est euh, un peu comme euh, de, de très longues vacances. Alors, ce n'est pas des vacances parce que tu vas être très occupé, <rire> je pense que tu ne vas pas beaucoup dormir, mais, euh, mais au sens où, euh, comme quand on part euh, pendant euh, trois semaines en vacances, ben, en fait, euh, c'est pas, on ferme son ordinateur, on part trois semaines, et puis ensuite, euh, on revient et tout et comme avant non en fait tu es obligé quand même un minimum de l'anticiper et peut-être de dire effectivement bah, je vais caler un point une fois par semaine ou un, un point toutes les deux semaines ça tu pourras en discuter peut-être avec ton équipe aussi ce qui est nécessaire parce que à l'inverse tu n'as peut-être pas besoin d'être pesante pour eux peut-être qu'ils sont ils ont pas besoin non plus que tu fasses un point toutes les semaines avec eux tu vois donc ça je pense que ça vaudrait la peine que tu en discutes avec eux que toi tu te fixes un cadre que tu te dises bah, en fait je vais pas regarder mes mails en permanence parce que c'est quand même pas l'objet mais que je sais pas une fois deux fois par semaine le mercredi à 18h et le je sais pas Quoi, vendredi, je dis n'importe quoi, ben bah, tu descends tes mails juste parce que tu vas être tenu informé, tu classes ta boîte parce que tu sais que sinon ça va être un enfer à ton retour. Personnellement, j'ai aucun problème euh, à suggérer de faire ça parce que c'est probablement moi ce que je ferais dans cette situation et je trouve que c'est beaucoup plus simple, tu vois, que chacun euh, le vive à son rythme et une fois de plus, il n'y a pas de jugement pour celles qui veulent pas du tout. Euh, le gérer. Mais si toi, ça te fait plaisir et que tu te sens plus confortable à l'idée d'avoir euh, bah voilà d'avoir mis en place une mini-structure qui va faire que, quand tu vas revenir, bah, tu vas pas te sentir largué, franchement, je comprends complètement. Et, euh, et j'ai envie de dire, c'est tu sais, c'est comme tout, euh, ma malgré tout, euh, c'est comme le sport. Le sport, euh, si tu arrêtes d'en faire pendant trois mois... Bah, pour t'y remettre, c'est quand même pas facile. Hein. Et c'est pas parce que t'es intention... mal intentionné, c'est pas parce que... Bah, là, si t'arrêtes complètement, c'est sûr à 100% que ça va être plus difficile euh, à ton retour. Je dis pas qu'il faut le faire. Du, du... Enfin, il faut pas le faire, je veux dire. Une fois de plus, hein, j'ai pas de jugement. Mais, euh, mais c'est juste une réalité qu'il faut voir en face. Et donc, les personnes qui... Euh... Ne, ne regardent rien du tout rien du tout pendant leur congé maths. moi je le comprends mais il ne faut pas non plus s'étonner que le retour est un petit peu plus difficile et ce pas parce que la boîte n'est pas sympa et ce pas parce que c'est juste que c'est comme du sport quand tu as fait de la course à pied toute ta vie et que tu cours pas pendant 5 mois Bah, la première fois que tu recours tu n'es pas, pas très à l'aise et donc et c'est donc, un peu pareil et donc je pense que si t'es OK, toi, à l'idée de continuer à avoir des, des, des contacts réguliers, euh, faut, faut que tu le détermines, c'est vrai, pour que ça soit quand même pas trop pesant pour toi, mais je sais pas si une fois toutes les semaines c'est nécessaire, mais je pense que ça peut valoir la peine, effectivement, parce que ça va te, te garder quand même un petit lien qui va faire que ton retour, je pense, va être vraiment beaucoup plus simple.
1: Oui, oui. Non, mais tu as raison, complètement. En fait, euh, c'est vrai que c'est aussi pour... Euh... Enfin, le fait de, 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 de mettre un cadre, ce sera peut-être plus simple aussi, parce que là... Euh c'est un peu comme ça enfin ça s'est fait un peu un peu comme ça sans, sans cadre et effectivement euh, je, je conseille de de, de fixer un, un truc un peu plus un peu plus clair pour pour l'équipe aussi et puis de pas culpabiliser de le faire ou de pas ouais, le faire ça. voilà de je, je
0: pense que si tu réfléchis quel est ton objectif ton objectif c'est que tu vas avoir la plus belle euh, euh, tu vois euh, période avec ta famille pendant ce moment-là mais que tu veux garder un lien avec ta boîte parce que tu as envie que la, le retour soit le plus fluide D'après ce que je comprends, c'est ça ton objectif. Exactement. Donc dans ce cas, si tu dis que c'est ça ton objectif, il faut que tu passes effectivement 95 de ton temps, 90 de ton temps avec ta famille. Mais ça ne veut pas dire, tu vois, c'est pas euh, dans la vie tout n'est pas blanc et noir, quoi. Mmh, mmh. Ça veut dire que tu peux quand même te dire, ok, euh, de manière très cadrée une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, à toi de déterminer ce cadre. Et moi, je t'inviterai effectivement à discuter avec ton équipe pour voir aussi ce qui leur paraît nécessaire, hein, parce que peut-être que toi, tu as une idée qui n'est pas la même que la leur. J'imagine que tu as une équipe. Déterminer ce cadre, tant au niveau de ton organisation de mail, ça c'est sûr, au niveau des calls que tu fais avec eux, est-ce que tu fais un call avec toute l'équipe Est-ce qu'il va falloir que tu fasses un call avec toute l'équipe et peut-être une personne en plus avec laquelle tu vois qu'il y a peut-être plus besoin de toi, je sais pas. Ça, tu vois, c'est à toi de déterminer ce cadre. Je pense que c'est très très important que tu prennes ce... Ça, franchement, en une heure de réflexion, ça se fait. Hein? Que, tu prennes, que tu prennes ce temps de réflexion et ensuite, effectivement, que tu le communiques à la fois à ta famille quand même je trouve c'est plus respectueux et puis à, à ton équipe qui probablement sera assez soulagée aussi de voir que tu vois c'est géré parce que à l'inverse j'imagine que eux euh, bah ils ont envie de te laisser tranquille j'imagine qu'ils osent pas trop te déranger oh oui. mais d'un autre côté euh, d'un autre côté je pense que ils seront soulagés de voir que <rire> de voir que tu peux euh, que t'as es, que pas disparu complètement de la circulation quoi c'est ça
1: exactement non c'est tout à fait ça tout à fait ça
0: et, et surtout ce que je t'invite à faire c'est que si tu as fait ce cadre tu vas voir ce qui va être génial c'est que tu vas te sentir libéré euh, moi je l'ai vachement vécu pour les vacances C'est une fois de plus pas la même échelle mais c'est quand même assez proche au final oui. c'est que si tu crées un cadre bah tu vas plus tellement te poser la question pendant les moments où tu en fait censé juste t'amuser, te détendre passer du temps en famille tu vas tu vas se dire non là c'est pas le c'est pas le moment en fait c'est pas le moment où je travaille et donc tu pourrais être entièrement consacré à l'activité euh, en question tu vois alors que si tu l'as pas fait ce travail euh, un peu de structuration, bah, au final tu vas peut-être avoir en permanence euh, en tête le fait que ah bah il faut répondre à tel mail, que tu n'as pas encore classé et qui va se perdre. Et ça si tu veux, c'est terrible parce que ça veut dire que tu travailles pas vraiment mais en fait tu crées une espèce de charge mentale permanente qui va faire que tu vas pas du tout profiter de cette période. Donc moi pour moi le le, le, le tu sais il y a un, comment dire une devise aux États-Unis, ils disent work hard play hard. Euh, moi j'y crois pas mal à ça, c'est-à-dire que soit tu es à fond dans ce que tu es en train de faire dans, dans l'instant présent, ta famille, passer des moments qui sont uniques et que tu ne revivras peut-être... Enfin, en tout cas, avec, cette, avec cet enfant-là que tu ne revivras jamais, c'est évident qu'il faut que tu les vives, et pleinement, sans avoir de charge mentale. Franchement, c'est essentiel, mais à l'inverse, ça ne veut pas dire, si tu veux, que tu ne peux pas faire un pauvre call une fois par semaine d'une heure. Enfin, voilà.
1: ouais oui. Non, mais tout à fait. Euh... C'est 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 ce qu'il faut que je fasse parce que tu as raison et ça ressemble aussi à ce que tu ce que tu décris ça ressemble un peu aussi aux vacances et, euh, et effectivement euh, c'est c'est euh, c'est ni l'un ni l'autre en fait j'ai l'impression que quand on est euh, on fait pas bien et en fait euh... On n'est pas non plus tout à fait détendu. Donc Exactement. Euh... C'est
0: le côté, tu sais, on fait, on fait pas vraiment de choix. On fait un peu les deux, mais de manière insidieuse. Et je pense que c'est terrible parce que quand on fait ça, on veut bien faire. Mais du coup, on se retrouve à penser en permanence au boulot alors qu'on devrait être vraiment dans le plaisir. Et à l'inverse, euh, quand on est euh, en train de travailler, on se dit en permanence, ah là là, je devrais être avec ma famille. Et ça, c'est, c'est le pire scénario si tu veux. Parce que c'est le scénario, où tu profites de rien. Et donc, c'est pour ça que je, j'insiste vraiment sur le fait que créer ce cadre va te permettre d'être très à l'aise avec toi-même et avec euh, ce que tu as décidé quoi. quitte d'ailleurs à ce que ça change si jamais tu te rends compte que le modus operandi ne fonctionne pas tu vois c'est pas grave la bonne nouvelle c'est que tu as plusieurs mois devant toi pour euh, trouver le, le bon fit donc, euh, donc je pense que ça c'est un, un bon moyen de fonctionner et une fois de plus euh, c'est d'autant plus important que la période va être quand même assez longue et donc, je pense que tu as, euh, as plutôt intérêt à t'organiser parce que du coup, le retour, forcément, va être plus simple. Ton équipe t'aura gardé un contact avec elle. Euh, malgré tout, euh, tu seras informé. Donc, les dossiers, quand tu vas les reprendre, bah, tu, tu vas mieux les maîtriser. Enfin, je pense que quand même, euh, une fois de plus, sans, sans dire que le choix inverse de complètement que es euh, est pas est pas bon, euh, là, dans ce cas, en fait, ton, ton re-onboarding va être assez simple.
1: Oui, c'est plus rassurant et c'est plus tranquille on va dire. Enfin, pour nous, ouais, En Pour moi, je le sens comme je... ça.
0: Puis je pense que ton équipe, une fois de plus, si tu te mets dans ses baskets, sera, sera pas soulagée forcément, mais elle va, je pense qu'elle appréciera. Tu vois aussi, bah, c'est quand même une, une marque, je trouve, d'humanité assez forte. Enfin, ça veut dire que tu, tu les considères un peu comme ta famille aussi, finalement, parce que tu leur fais une place pendant ce moment qui est très privilégié. Donc c'est, enfin je trouve qu'en tant que manager, si tu veux, c'est quand même un, c'est assez exemplaire, tu vois, comme manière de faire.
1: Oui, ok.
0: Et puis à l'inverse, peut-être pour parler rapidement, pour euh, tu vois, si t'avais fait le choix de, de vouloir 100% couper, une fois de plus que je comprends. Pour moi, c'est un choix que je, voilà, que je trouve très, très juste. Mais c'est juste qu'il faut plus l'anticiper parce que ça veut dire que si tu coupes à 100%, si tu avais fait ce choix, bah probablement, il aurait fallu peut-être que tu demandes à une personne de ton équipe de step-up sur euh, tous tes sujets pour le faire à ta place. Enfin, Ce que je veux dire, c'est que ce qui n'est pas professionnel et pas bien, c'est de partir du jour au lendemain et sans, sans organisation. Mais par contre, si tu es organisé, tout se fait. Moi je connais des gens qui ont fait des sabbatiques pendant un an et ça s'est très bien passé parce qu'ils s'étaient organisés, qu'il y avait une personne qui avait été recrutée ou une personne de l'équipe, si tu veux, qui avait pris plus de responsabilités. Enfin, tout se fait, mais il faut l'organiser et l'anticiper. Il faut pas se dire, ah bah.. Euh tu vois, enfin, je pense que quand on travaille dans une entreprise et c'est pas uniquement parce que je suis dirigeant d'entreprise, je te dis ça, c'est beaucoup plus responsabilisant pour tout collaborateur de se dire, bah, c'est mon équipe, c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui suis voilà le, en charge de cette équipe et je leur dois finalement bien ça de pas juste disparaître de la circulation du jour au lendemain. Et, et peu de gens le font, mais euh, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que tout se gère, c'est juste que ça nécessite plus d'organisation.
1: Oui, tout à fait. Non oh, mais tu as tu as raison. Euh... Encore plus, j'imagine quand, quand c'est sa propre, sa propre entreprise, mais, mais même à l'échelle d'une équipe ou d'une activité, euh, enfin, je, je, je partage complètement et, et effectivement, tu as raison.
0: Bah, c'est un peu pour moi, c'est presque, je ne sais pas, proche d'une vie de famille ou d'amitié. C'est-à-dire que si jamais tu es ami avec quelqu'un, tu le vois tous les jours et que tout d'un coup, tu ne le vois plus du tout et que tu réponds réponds plus aucun message, la personne... Euh, faut pas s'étonner que la personne trouve ça bizarre <rire> oui, oui, sûr, tu vois sûr. on est humain et je pense que je pense que c'est la même chose en fait finalement dans une entreprise donc euh, si on l'explique et que la personne a prévenu à l'avance en disant je vais disparaître de la circulation pendant 5 mois vous inquiétez pas euh, mais c'est normal c'est fait enfin c'est important pour moi et tout tout le monde le comprendra mais par contre euh, voilà il faut je pense qu'une fois de plus c'est la communication la communication la communication tout se gère tout se fait mais il faut juste bah, déjà savoir exactement ce qu'on veut et le communiquer précisément
1: Mmh, mmh, tout à fait. Il y a aussi la question de, de savoir, finalement, si tout se passe bien, quand on n'est pas là, de retrouver, enfin, de se dire, est-ce que, est-ce qu'on est légitime? Voilà, est-ce que je suis utile? Est-ce que, est-ce est que, que je suis légitime chose là où je suis? <rire> ça, ça peut paraître très bête, hein, mais je pense que quand même beaucoup de personnes se la
0: posent. C'est tout sauf bête. C'est tout sauf bête, c'est profondément humain, mais en fait, c'est une bonne nouvelle, parce que si tu ne sers à rien, ça veut dire que tu as créé une équipe qui est suffisamment solide pour ne pas avoir besoin de toi, et ça, c'est jackpot si ça existe. Pourquoi Parce que ça veut dire que tu vas pouvoir faire plus, tu vas pouvoir te consacrer à autre chose, tu vas pouvoir sortir d'une certaine manière du train-train habituel. Ça veut dire que tu auras réussi à créer, tu vois, un système autosuffisant qui mène sa barque très très bien. Et que toi, ben dans ce cas, euh, tu pourras aller voir ton manager et lui dire, écoutez, euh, ben en fait, moi je j'ai géré, euh, géré cette création d'équipe. Euh, j'ai vu qu'en cinq mois, j'ai pas été là et que franchement, ça s'est hyper bien passé. Et du coup, je pense que je, faire. je peux faire plus, très honnêtement, parce que s'ils arrivent à gérer tout seul sans moi, et donc ça veut dire que tu pourras prendre plus de responsabilités, ce qui est forcément plus intéressant aussi pour toi, parce que tant au niveau du salaire, que de l'expérience, que des missions, de la diversité, tu vois, tu pourras faire plus. Donc au contraire, franchement, je te le souhaite, de débarquer dans cinq mois et que en gros, euh, voilà, ils se soient hyper bien débrouillés sans toi, parce que ça veut dire que tu es une méga bonne manageuse et que tu as réussi à former des équipes qui sont complètement autosuffisantes. Et donc, il faut pas que tu restes sans rien faire. Hein. Si c'est le cas, tu vas voir tes boss et tu leur dis. Tu leur dis, écoutez, ça peut paraître paradoxal, mais en fait... Euh j'estime que j'ai j'ai hyper bien géré euh, ce, ce ce bébé <rire> et que et que bah, mon équipe euh, ben elle a, elle a elle a tellement bien géré en mon absence que je pense maintenant vraiment pouvoir vous dire avec certitude et j'ai des preuves à l'appui que que je peux faire plus et euh, j'ai envie de faire plus et tu peux leur proposer euh, dans ce cas il faut que tu réfléchisses mais il faut que tu leur proposes ce que tu peux faire plus en plus donc tu me disais que tu es directrice marketing tu pourrais en plus rajouter je sais pas un pan commercial un pan stratégique un pan je sais pas quoi pour pour avoir un tu vois un poste qui est encore plus intéressant.
1: C'est génial ça ça c'est absolument génial ça, ça me laisse ça me donne ça me donne bien envie de de effectivement de, de rentrer et de et de pouvoir en discuter enfin on verra après mais mais en fait pour te dire c'est un peu ce que m'a dit mon manager avant de partir il m'a dit ça va être aussi l'occasion euh, de, que certaines choses que tu fais euh, tu, tu, tu ne les fasses plus pour de bon que tu, et que, voilà, que tu évolues donc euh, c'est un peu ce qu'il m'avait aussi expliqué avant de partir donc euh, ça va dans le même sens et j'espère que que finalement ça va être très constructif tout ça
0: bah, je pense c'est pour ça tu sais beaucoup de gens ont peur je pense de ce passage mais en fait pourquoi ils ont peur parce que c'est un test de vérité si t'es un bon manager, si jamais t'as réussi à faire en sorte de construire une fois de plus des piliers solides d'une équipe responsabilisée, honnêtement, cette grossesse, elle se passera très très bien et euh, et je veux dire, ce congé maths, euh, il va être... Euh, il va être l'occasion pour toi finalement de revenir euh, assez triomphante, je pense, en montrant que bah euh, ben voilà, t as, t as très bien géré. Et à l'inverse, ben ça, si jamais ça se passe mal, ça, ça sera d'une certaine manière le révélateur des failles de ton équipe, mmh. tout simplement. Oui. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas les faire progresser plus tard, mais je pense que ça va te montrer à toi en tant que manageuse et c'est comme ça qu'il faut que tu le vois, là où il va falloir que tu passes plus de temps parce que probablement, en fait, si tu n'es pas là, ça ne peut pas se gérer et donc du coup, ben, c'est qu'il y a un problème.
1: Oui, finalement, c'est accélérateur d'évaluation de, de, et de, de vérité, comme tu dis. Oui, tout à fait.
0: Exactement, bah écoute, je suis ravie en tout cas d'avoir discuté de ce sujet avec toi parce que je pense qu'il va parler à pas mal de, de femmes qui se stressent beaucoup et <rire> je comprends, hein, c'est sûr que c'est une période pas facile mais tu vois ce que je trouve intéressant dans ce qu'on s'est dit c'est que beaucoup de, de femmes voient cette période comme un moment qui va entraver leur carrière et en fait moi je veux vraiment euh, le montrer comme un moment au contraire qui peut presque être un accélérateur de carrière et je pense que ça peut être ton cas Julia parce que au final certes tu vas pas être là pendant cinq mois mais par contre si jamais ça s'est bien passé tu auras des preuves si tu veux tangibles qui montreront que euh, ben déjà tu es une super manageuse et que tu arrives à faire euh, plus avec moins quoi et ça euh, tout, en, tout, tout dirigeant d'entreprise trouve ça génial et, et normalement s'il est pas bête et il a pas l'air d'être bête vu ce qu'il t'a dit ben, il, va, il va il va te voilà il va te récompenser donc au contraire je dirais que ça peut être une, un, un super tremplin, finalement, cette période.
1: Bah écoute, c'est vraiment très enthousiasmant, on va dire. Et, euh, et merci <rire> beaucoup, parce que finalement, je, re, je ressors avec le, le sourire. Remonter disant, à bloc. Ah oui, ah oui, remonter à bloc, <rire> super motivé. Et puis, euh, écoute, merci beaucoup pour
0: tous tes conseils. Avec grand plaisir, Julia. Bah, écoute, encore bravo et félicitations à toi et, et à toute ta petite famille. Et puis, euh, puis tiens-moi au courant. J'espère que ça va se passer pour le mieux, mais je n'en doute pas. J'ai l'impression que tu es vraiment sur la bonne voie.
1: Merci beaucoup, Pauline.
0: À bientôt. À bientôt.